0: Kanal K, Podcast. Du gehörst Fintaview zum vierten Mal, aber zum ersten Mal das Ja. Schön bist du da, herzlich willkommen. Wir
1: freuen uns, zum dabei zu haben. Nochmal zur Erinnerung, um wer es bei Fintaview genau geht. Finta Personen sind Frauen, intergeschlechtliche, nonbinäre, transgender und agender Personen, sowie Menschen, die sich nicht als CIS-Männer identifizieren. Was macht Ihres Schaffen aus? Wie sind Sie zu Ihrer Karriere gekommen? Was für Erfahrungen
0: haben Sie als Fintapersonen in der Schweizer Kulturbranche gemacht? Hier drüber und über viele weitere Themen rund um die Kultur in der Schweiz reden wir hier.
1: Um Ihr Kulturschaffen sichtbarer zu machen, sind Jana Heimgartner und Janne Hughes für dich am Mikrofon. Das ist Interview. Genießt, Genießt die Aussicht!
2: Komm, 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 komm. Donau Seit 1987.
0: Und genau um schöne Töne geht's heute. In unserer heutigen Sendung haben wir Fabienne Schmucki hier. Sie ist co geschäftsleiterin
1: vom Musiklabel Ira Zusammen mit ihr schauen wir hinter die Kulissen von der Schweizer Musikszene. Passend dazu haben wir unsere aktuellen musikalischen Perlen von CH-Finta-MusikerInnen dabei. Und wie immer Finta Not To Miss, unser Segment, wo wir Events vorstellen. Heute dabei eine Veranstaltung und ein Podcast. Aber bevor wir mit dem Ganzen loslegen,
0: kommt das Wichtigste von heute, nämlich die Musik. Ich habe mir heute die Nathalie Fröhlich ausgesucht. Sie ist eine Rapperin aus... Ähm ja, aus dem französischen Teil der Schweiz, das wird heute auch noch wichtig, passend auf. Sie hat eine EP rausgebracht, die heißt System, ist im November 2022 rausgekommen, macht einen extrem politische, widenden, aber auch starken Sound. Ähm, das Lied, das ich mir ausgesucht habe, von der Rapperin, die sich als Weird Rap Out of Lausanne auf Instagram bezeichnet, heißt Fait ton mieux, das heisst so viel wie Gib dein Bestes und ich glaube, wir geben diesem Track jetzt mal das Beste.
3: Les gens, la je fais mon mieux, je ne suis pas très habile Quand il faut faire semblant devant des imbéciles Pas de regret si j'ai pas fait long feu Déjà sous terre, je vais rejoindre les cieux Je fais mon mieux devant les gens vicieux Même si l'église ne pense pas qu'on est pieux une sans lune, je me réveille J'ai 16 ans, peut-être la veille La vie est remplie de merveilles. Après la fenêtre, j'ouvre la taille J'ai des envies de violence Découvrir tous mes sens On a violé mon enfance Mais je veux saisir ma chance C'est le dernier horaire Et je choisis ce bus Car je suis téméraire Et j'aime bien la route J'arrive entière, j'ai dans ma poche l'anniversaire Je suis pas venu pour rien, je suis venu choquer le destin Qu'après tout, si je crevais, tant que je m'en fous, de plein le nez J'ai une bourgeoise de cité, des proches sauf de ces cités Je côtoie les hommes de l'ombre, j'ai déjà un pied dans la tombe Certains refusent, je suis trop jeune, j'ai les thunes, alors ferme ta gueule Ich bin nicht für Des yeux. Tout le monde connaît des femmes qui ont des bleus. Pourtant, personne ne les croit quand elles passent chez les bleus. Tout ce qui nous reste, c'est le crâne et des pneus. Je suis venu vous faire des aveux. Pour être honnête, y'a pas juste milieu. On veut reprendre la rue, je représente les gueux. Pas venu faire la fête, tu vois bien que je suis toute seule. Je suis venu me péter la tête, préparer tant que le linceul. Je suis venu faire du business. J'ai pas l'âge d'acheter des globes. Clamer ma détresse, donne-moi la poudre que je galope j'ai rentrer chez moi, coquille comme jamais ma voix. Je fais de la peine quand je vois. Heureusement personne ne me voit. Plus maman, ni papa. J'suis qu'une gamme, une gamme ferme la, la fête, je ferme ma gueule, je me défle et je dégueule Dans ma vie je sais plus quoi faire, je suis plus révolutionnaire, je suis toujours ta majeure, mais c'est la dernière fois que je pleure, je sais pas si c'est que moi, mais dans mon corps je suis froid, on a fait de gelé j'ai toujours tous mes doigts qu'ils Même si mon corps est fait de glace, je me rappelle je bouffais des glaces, la vie était pas vraiment mieux, j'avais juste pas fait mes adieux, j'aurais jamais destin glorieux, mais je vous saluerai des cieux A toi mon âme, mon amoureux, tu sais, j'ai jamais cru en Dieu
1: Das ist FintaView und heute bei uns dabei ist Fabienne Schmucki. Sie ist Co-Geschäftsführerin von Irassible zusammen mit dem Christian Wicki und unter anderem aktuell Chefin von der Shannon. Drum, <lacht> Shannon, <lacht> ich kann... wer ist Fabienne Schmucki sonst noch? Die Fabienne Schmucki <lacht> ist der Grund,
0: wieso ich bei Irassible bin. Ähm, als ich mich vorstelle, habe ich sie zum ersten Mal Und dort habe ich gedacht, von dieser Frau kann ich noch so viel lernen und darum habe ich mich dann auch entschieden, um das Praktikum dort zu machen. Aber zu der Fabien Schmucki gibt es noch ganz viele andere Sachen zu sagen. Sie ist Co-Geschäftsführerin von Ira Sieble. Jetzt die, die Ira Siebel hören und denken, was ist das? Irrasible beinhaltet ein Musiklabel, das Irrasible Records heißt. Es ist aber auch ein Musikverlag, eine Promotionsagentur und macht ganz viele schöne Sachen rund um Indie-Musik, also unabhängige Musik in der Schweiz, aber auch international. Die, die jetzt ganz grosse Namen anschauen, die Arctic Monkeys, werden zum Beispiel ähm, durch Irrasible vertreten in der Schweiz. Ihre Hauptsitz ist in Lausanne, darum auch Lausanne als Startlied mit der Nathalie Fröhlich. Zu Fabienne ist sie 2009 bei ihrer Sieble und jetzt aber auch schon neun Jahre, das Jahr den Co-Geschäftsführerin. Sie ist auch Mitbegründerin von Indie Suisse. Es ist ein Verband für unabhängige Musiklabels und Produzent*innen und ist bei einigen Schüris und Verbänden dabei. dabei gesehen. Es ist mega schön, dich heute hier zu haben, Fabienne. Es ist echt zum Ehre, dich hier, hier bei Finta begrüßen. begrüssen. Danke. Hallo
4: zusammen. Danke für die
0: Jenny. Jetzt haben wir
5: schon
1: mega viel über dich äh, erzählt, dir alles. <lacht> ohne dass wir dir das Wort geben haben. Ähm, darum vorweg einmal... Wie geht es dir so am heutigen Tag?
4: Mir geht es gut. Jetzt geht es mir gut. Es ist schön hier. Es war ein herausfordernder Tag. Haben. Ich hatte zwei kleine Kinder. Mit denen war ich heute. War und die fordern aufs aufs grösste manchmal. Und das ist jetzt Kaffeepause. Oh, yeah. schön. ja. In dieser
1: Kaffeepause ähm, reden wir mit dir eben ein bisschen über, über Irrasiblen, über das Label, aber auch über die Schweizer Musikszene und wie du die so ein bisschen wahrnimmst. Aber auch, wenn wir eigentlich so ein bisschen bei dir und bei deinem Werdegang. Drum Fabian mal ganz vorne angefangen. Was hast du für eine Ausbildung gemacht?
4: Ähm, ich habe nach also der Grundschule ähm, habe ich eine äh, Fachhochschule gemacht für Journalismus und Kommunikation zu Winterthur und habe immer das Gefühl ich werde Journalistin also habe wirklich wählen Journalistin werden die Kommunikation hat mich gar nicht interessiert ich habe PR never <lacht> <lacht> und äh, habe eine Zeit lang als Journalistin geschafft also so in Praktika und Redaktionsassistenz und dann hat damals die Zeitschrift, die ich geschrieben habe, äh, und Wir haben da alle keinen Job mehr. Gehabt. Und dann bin ich so ein bisschen über den Umweg in die, in die PR hinein, ähm, bei einer Event-Sportagentur erst, und habe dann mhm. gemerkt, nein, das ist nicht. Ich muss irgendwie wieder zurück. Und dann ist aber lustigerweise, äh, bei der Zeitschrift, die ich damals geschrieben habe, ähm, damals, habe ich vor allem auch über kulturelle Themen, Musikthemen usw. So geschrieben. Und dann hat der eine Vertrieb, wo ich damals immer einfach gefunden, habe. die, haben echt die tollste Musik, die da damals mm -hmm. eine CD so zugeschickt und wir haben die auch Wow, noch Disco du! und no, ist ist das mega cool und so weiter. Mm -hmm. Und dann äh, ja, habe ich die einmal kennengelernt gelernt am Festival und es sind alles mega nette, lässige Leute. Gewesen. und dann flatterte das E-Mail in, was heißt, hey, wir suchen jemanden für PR äh, 50 in Luzern, also eigentlich alles entgegen dem, was ich gedacht han, das ist es ähm, und ich einfach gewusst, hey, wenn PR dann Musik, That, that's it. Mm -hmm. Probiere ich. Und dann haben sie mich genommen und da hat das seinen Lauf genommen. <lacht> in Luzern? Ja, ja, das Büro war früher noch in Luzern.
0: Ja, lustigerweise, wir arbeiten ja heute in Zürich. Ähm, wie ist also der Weg von
4: Luzern nach Zürich gegangen? Hey, das ist wirklich also, eigentlich hat es los Schluss Und dann hat es zu Luzern hat's gegeben, weil der einzige deutsch-schweizer Angestellte, der damals in Luzern gewohnt hat und Familie gehabt hat und von Luzern aus hat, im, im Vertrieb geschafft hat, im Vertrieb, das war wirklich nur die Zeiten, wo man so mit dem Köfferchen mit den CDs von, von Mediamarkt zu Mediamarkt und von Musikladen zu Musikländerin ging und, und neue Musik vorgestellt hat. Und dann haben die das hoffentlich eingekauft und so ist das gelaufen. Und dann bin ich die zweite Deutsch-Schweizer-Mitarbeitende quasi gewesen und bin dann halt nach Luzern. Ich war ja jung, die Familie und Unabhängig und konnte pendeln. Und dann ist das ein paar Jahre später äh, einfach eine reine logistische äh, Geschichte gewesen, weil wir haben uns aus dem Büro aus Mhm. Wir haben einfach gesucht Luzern und Zürich gesucht, weil das sind unsere Standorte gewesen. Und dann hat sich Zürich gerade etwas super gutes ergeben, wo wir heute noch drin sind. Äh, einfach das ein tolles Büro und so sind wir dort gelandet.
0: Luzern ist eben noch lustig, weil wir haben in der letzten Folge die Kuratorin Lena Friedli hatten, die auch unter anderem in Luzern tätig war. Mhm. Und sie ist ja von Beruf ähm, Kuratorin und wir haben ein bisschen auch über so die Vermittlung geredet. Wie würdest du so meinen, gleich die Beruf auch ein bisschen
4: dem von einer Kuratorin oder Vermittlerin? In gewissen Punkten sicher sehr stark. Also es geht ja auch darum, irgendwo, ähm, ich sage jetzt mal eine Auswahl zu treffen oder quasi man, man beansprucht ja auch wenn man, wenn man sage, jetzt eine Agentur hat das Leben man beansprucht ja auch so ein zu sagen hey ich weiß mal was gut ist <lacht> und das mhm. hat die Kuratorin ja auch indem sie den Leuten die Kunst zeigt wo, wo sie wird präsentieren ähm, und ich glaube dort ist ähm, ja, es ist so ein bisschen ein Feeling vielleicht zu von was was kann ankommen, was ist aber auch vereinbar mit also bei uns ganz fest mit dem, Eigen, mit dem eigenen Geschmack mit meinem eigenen Empfinden, von, was gut die Musik so blöd tönt äh, gibt es ja in dem Sinne nicht. Aber äh, ich glaube, es ist wie dort so das Kuratorische, dass man so die Perlen, die für einen quasi am, am, am meisten glänzen und dann die Leute präsentiert, also, dass sie es hoffentlich verstehen. <lacht> ja. Jetzt haben wir gehört Vermittlung,
1: wir haben gehört Promo. Für die Leute, die sich jetzt aber deinen Beruf als Geschäftsführerin von eines Musiklabel nicht so vorstellen können, wie sieht denn die berufliche Alltag
4: das ist so aus. das ähm, pf, berufliche Alltag ist eigentlich so zu 80 Prozent ist es ein Bürojob also ich hock schon auch den ganzen Tag eigentlich vor dem Computer <lacht> äh, es gibt natürlich Ausnahmen wenn Konzert sind Festival wenn du mal zum Interview mit gehst oder einen, einen Promotag hast wo du mit KünstlerInnen und unterwegs bist Aber, ähm, viele Büro-Meetings äh, oder heute halt auch Zoom, wo man mit äh, sechs, anderen, also sechs MusikerInnen oder anderen äh, Booking-Agenturen, äh, was auch immer Leute halt aus dem Business irgendwie trifft. Äh, viel natürlich jetzt eben heute auch mittlerweile so mehr für auch Sachen, die manchmal so ein bisschen über das eigene Interesse der Firma rausgehen. Ähm, ja und dann ist wirklich ähm, ein großer Teil ist echt so ist, ist das kommunikative äh, eben, äh, quasi erfassen versuchen was, was wird die Kunst mitteilen das in Text und Bild ähm, übersetzen das dann wieder genauso kommunizieren Journalisten zuspielen, ähm, anderen Musikinteressierten. Ähm, das ist ein, ein großer Teil und dann aber auch äh, wirklich halt also von klassische Budgetierungen und äh, irgendwelche Ferienpläne und äh, halt alles, was ansteht, was mit Unternehmen und Leuten zu tun hat.
0: So, als Finderperson in der Musikbranche, gerade in der Schweiz, bist du in deiner Position schon eine von den wenigen, die das besetzt. Hast du dann das Gefühl, du wirst Einmal auch etwas ein anders genommen ähm, in dieser Position in der Schweizer Musikbranche, weil du Finta-Person
4: ähm, hey, Fall Eigentlich nicht. Also ich habe generell nicht so, ich habe ich mich nie, wie soll ich sagen, ich, ich mich nie als, als eine Ausnahme gesehen, auch wenn es tatsächlich nicht viele Leute gibt in so einer Position in der Schweiz ist aber auch klein, es gibt nicht so viel professionell geführte Indie Labels schon mal zum anfangen also es ist jetzt auch nicht so dass es irgendwie gibt und es gibt eine Frau es ist wirklich so also halt oftmals sind das sehr sehr kleine äh, One Man Woman Geschichten wo halt wirklich irgendwie ein Musiker Musikerin das Label gründet ich glaube bis man wirklich mal ähm, auf dem Stadium quasi ist als als Firma dass man, dass man kann eben quasi von der Geschäftsführung kann oder überhaupt äh, eben mit kann und davon kann leben das ist ein relativ ein, ein schwieriger Weg oder das ist das ist nicht so vielen vergönnt so sagen wir es mal so ich hatte jetzt einfach mega Schweiß dass ich halt wirklich irgendwo hier bin wo dann Gott übergegangen ist und ich auch können ausrutschen also das ist auch eine Glückssache und habe darum nie so ich bin ja nicht alleine gestartet noch gefunden wo ich mache jetzt meine, meine eigene Bude auf und und also oder die dass das, das Durcheinander am Anfang irgendwie ich nicht müssen ich bin ja recht komfortabel einfach in hineinrutschen auf aufgestiegen sozusagen das heißt, ähm, ja, ich, ich glaube, das wäre ein uh, schwieriger Job. Also das aufzubauen, aufzustellen. Ich glaube, es ist wirklich auch etwas, wo generell Leute ein bisschen abschreckt und wirklich auch, wo ich merke, es gibt es gibt in der start up branche glaube allgemein, es ist auch mehr so ein, ein Mail-Thing oder so. Mhm. Ich äh, mache mhm. jetzt mal easy und hole mir einen Kredit. <lacht> ich glaube, <lacht> das, ist, das ist wirklich so. Ich glaube, das braucht bei uns Frauen, finde ich, glaube, habe ich das Gefühl, ein bisschen mehr noch. ah, oder so. Du bist gut. Ich glaube, glaub, ja. ja. und, also, und ich Nicht, dass man den nicht hat, aber auch dort fällt es einfach an Vorbildern. Also ich glaube, das ist ein mega wichtiger Punkt. Mhm. Wenn es halt nicht so männlich dominiert schon wäre, gibt es sicher auch mehr Frauen, sich das trauen. Mhm.
1: Ja, Vorbildfunktion. Ähm, was bedeutet dir denn, gerade jetzt, wenn wir von Vorbildfunktionen reden, was bedeutet dir dein Beruf?
4: Für mich war der Beruf, seit ich ihn ausübe, immer ein, ein Teil von mir. Also es ist eine, eine hohe Identifikation da, aber auch mit dem Betrieb. Also ich bin ja eben, wie gesagt, ich bin ein bisschen rein. Ich hatte nicht das Ziel, gehabt, ich würde in der Musikbranche irgendwie landen. Und es hat einfach so vieles gestimmt. Ähm, mhm. dass ich habe sehr schnell angefangen, habe, mich sehr, sehr stark äh, mit dieser mit Firma und mit der Musik, die äh, mich vertreten, identifizieren. Und dort, ähm, ja, eben, ich denke, jetzt, wenn man von Vorbildern reden oder von, von personen in solchen Positionen, finde ich das auch sehr wichtig. Also ich, darum, ich bin jetzt auch sonst nicht eine schwere Person. Mir macht es auch nichts aus, mal irgendwo eben zu schwätzen oder dran zu stehen. Aber ich finde es mm -hmm. auch wichtig, ich mache das auch darum, weil ich weiß, hey, wenn es nur schon jemandem ähm, hilft, der finde, hey, was, äh, die ist irgendwie so quer, mm -hmm. und die, äh, kann ich auch? Äh? Ja, eh, alle yeah. können es. Es ist yeah. wirklich jetzt not rocket science. Es ist einfach nur <lacht>
0: <lacht> <lacht> Spass. <lacht> Das ist so <lacht> schön zu hören, weil ich glaube, das ist ja der Grund, wieso wir die Sendung machen. Yeah. Wir haben ja schon vorher gehabt, in der Musikbranche, gerade in der Schweiz, fehlt an Finta-Personen auf der Bühne, hinter der Bühne, an der Technik, in der Promo. Wenn ich so überlege, und wie viele Menschen wir in, bei IRA7 unsere Sachen schicken, wie viele männliche Namen ich dort sehe oder männlich gelesene Namen ich dort sehe und mir immer denke Oh, wir müssen jetzt endlich mal bitte, mindestens 30 Prozent, mindestens 40 Prozent haben. Was braucht es deiner Meinung nach, dass in der Musikbranche mehr Platz und mehr Raum für Finderpersonen geschaffen werden kann?
4: Äh, es braucht einiges. Ich glaube, es braucht äh, auf der einen Seite mehr äh, also finta oder vielleicht auch irgendwie dann im Weiteren familienfreundliche Strukturen, Arbeitsbedingungen. Ähm, mhm. Also auch ich, ich hab lange Gefühl, ich hey, hinein, das kannst du nicht mit Familie. Ähm, das ist wirklich, also und auch Eat, ich meine, ich merke schon, es fehlt ein Teil, oder? Dass quasi ständig unterwegs sind und am Abend dort und dort noch können Eat Bier und so weiter, das geht halt alles dann nümm oder nicht mehr im gleichen Ausmaß. Ähm, ist aber jetzt auch nicht, also mir gibt's dann wirklich auch jetzt viel äh, Gewicht, so. Oder wenn, man, wenn man das Gefühl hat, das beinhaltet es auch. Aber natürlich Netzwerke passiert Netzwerke halt schon auch ähm, dann eben quasi, ähm, behind the scenes äh, an einem Festival und so weiter. Ich glaube, das, das sind wirklich ja, Tätige, die für mich ähm, Betreuung, familienfreundliche Strukturen können schaffen können. Ich glaube aber auch, es braucht es teilweise braucht eine andere Sprache. teilweise es braucht vor allem eben es braucht überall mehr Vorbilder Sex auf MusikerInnenseite Sex auf TechnikerInnenseite äh, Agentinnen und so weiter es ist schon ähm, ja ich glaube einfach Vorbilder schaffen NachahmerInnen das ist einfach ein Fakt und ähm, ich, ich glaube wirklich also ich, ich finde schon auch es ist schon einiges passiert also es ist sicher 2009 wenn ich nicht mehr angefangen habe wirklich noch anderes zu gewesen also was mir mega geblieben ist, ist wirklich, ich, habe, ich glaube, als meine erste Mail gemacht, eben so klassischer pr job Ich hatte einfach so CDs promoted. und und dann kommt von einem Journalist Rückmeldung und den habe ich erkannt, schon, wo ich geschrieben habe ähm, als Journalistin, mit ihm schon zwei, dreimal Mal ähm, irgendwie in Kontakt gehabt und er findet er, hey, für ein Mädchen hast du aber einen tollen Musikgeschmack und ich habe gefunden, hä? <lacht> also, weißt, ich Ah, ich fand, gefunden, okay, das ist mhm. eine hure schräge Aussage, weil was heißt das? Also ja. sind wenig gute Geschmacksmänner Sachen, also <lacht> irgendwie eine hure Und es ja. ist aber wirklich, es ist so, es ist irgendwie okay, dass detz sagen. weißt du ich meine? Es ist nicht, mhm. hat mich schon auch noch schockiert, aber es wird mich ich, heute noch mal viel mehr schockieren als dort. Mhm. und auch so das Umfeld, wenn du es erzählt, es ist schon recht viel gegangen. Und gleichzeitig eben, wenn man so schaut, nachher mit dem gibt's jetzt nicht viel mehr Frauen, wo der Beruf ausüben. oder? Also gibt schon einiges zu. Tun. Bleiben wir
1: doch bei bin zu dem Ort, wo, äh, wo du dich so kannst identifizieren kannst, wo du so gerne schaffst. Ähm, was macht Irassible so besonders? Vielleicht in deiner persönlichen Erfahrung, aber vielleicht auch objektiv.
4: Mm, für, also persönlich, es ist, für mich ist es wirklich es ist eine Familie. Es, ist mich, <lacht> es klingt sehr kitschig, <lacht> aber ich bin wirklich dort angekommen. Und, und das ist früher auch noch. Also, als ich gestartet habe sind wir sehr viel ein kleiner Team gewesen. ich bin die einzige Frau ähm, es sind alles eben, ich sage jetzt, echt, echt Männer <lacht> alle älter als ich ich bin dort ja. vielleicht schon so am Anfang so mit 25 und keine von nichts aber ich bin nie so behandelt worden mhm. ich bin von, von Tag 1 ernst genommen worden ähm, ich bin ermutigt worden ähm, man hat mich einfach lang machen und ich habe so viel Vorschussvertrauen bekommen das ich glaube, noch nie irgendwo gehabt und ich habe einfach ich habe die Leute wahnsinnig gerne bekommen und das ist, für mich auch von Borna ein Ort, das ist für mich das transparenteste Unternehmen, das ich kenne. Also es ist wie so alles offen. Alle wissen alles. Alle dürfen alles wissen über Zahlen, über äh, was auch immer. Was ist, was ist die, die Idee dahinter, die Strategie? Es, ist wie, es gibt keine Geheimnisse. Ähm, und es ist einfach für mich so ein, ja, wirklich ein, ein guter Ort von, von, von fairen Bedingungen, faire Leute. Wir hey, haben so Sachen wie, wir alle den gleichen Lohn. Ich meine, es tönt mhm. total kommunistisch oder so, aber es ist <lacht> ein, so so blöd dass also Irgendwie funktioniert es, weil man es einfach wie man der ist. Und wenn man findet, es hey, langt man nicht, dann muss man etwas anderes suchen. Und das ist der Deal. Es also ist halt mhm. also einfach in your face. Und ich mag das. Ich habe das gerne. Und wenn ich es nicht mehr will, dann muss ich gehen. So. Das ist ja, und das, ich glaube, das kann man so bis zu einer gewissen Größe so machen. Und, und, und für mich ist das wirklich so die, eben das Familiäre, das, was ich am Anfang so gesagt haben eben quasi, was du gesagt hast, man spürt und irgendwie, man, kann, man kommt miteinander, irgendwie schafft man auch etwas, wo alle halt irgendwie mit Führung und Flammen dabei sind. So. Ja. Mhm. Okay. Und, und objektiv, ähm, ich hoffe, dass man <lacht> findet, hey, das ist irgendwie, ja, da. Über, über uns oder über ähm, unsere Kanäle kann man ähm, spannende neue Musik entdecken. Es muss nicht alles allen gefallen. Ähm, wir sind auch sehr breit musikalisch aufgestellt. Aber ich habe das Gefühl, jeder jede findet etwas.
0: Ja, <lacht> <lacht> yeah. ähm, ich meine, das muss man jetzt auch noch mal sagen. Fabian ist meine und ich arbeite jetzt auch bei Sible als Praktikantin. Und das mit dem Vertrauen und Offenheit und ich glaube auch wirklich einen Einblick bekommen in, okay, wie geht das jetzt von ich habe eine Demo zu ich brauche vielleicht von meinem Label Unterstützung. Ich glaube auch Netzwerk ist etwas mega Schönes. Ich finde ira bei ein sehr cooles Netzwerk. Was sich auch auszeichnet durch die, die beiden Standorte, wo ihre Siebel ja auch hat. Will der Hauptsitz, der ist in Lausanne. Dann gibt es das Deutschschweizer Büro in Zürich. Ähm, Fabian, wie wichtig schätzt du die Verbindungen zwischen Deutschschwitz und der Romantie in der Musik ein?
4: Es ist für mich also wie gar keine Frage, dass das irgendwie muss bestehen muss. Also es ist einfach auch ein zu kleines Land. Es gibt viel zu viele gute Sachen auf beiden Seiten oder auf allen Seiten. Also auch Tessin. Wir haben leider kein Tessinbüro. Ich weiß, jemand bei uns, der sehr gerne eins wieder machen <lacht> 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 äh, Ich, ich weiß nicht, ich habe das nie verstanden, dass man sich nur auf einen Sprachteil konzentrieren Lieb vielleicht auch daran, dass ich auch immer gerne von zu habe. Für mich war es gar eine Barriere. Ähm, aber auch sonst. Ich find, nicht nur, jetzt, nicht nur was, was äh, jetzt eben quasi die, die Musik oder die Sprache oder so angeht, sondern wirklich auch, es ist eine andere Mentalität. Ich finde, wir können beide mega fest davon profitieren. Weil es, ist wirklich, also es ist manchmal ein bisschen klischiert, aber ich merke, so, in so vielen Situationen wie jetzt wissen welche Kollegen -Kolleg Kolleginnen einfach irgendwie die machen einfach die machen und oh, man kann nachher schauen. <lacht> <lacht> und mir sind wirklich mit planen so akribisch und wenn ist viel zu lang und dann, ja vielleicht ist es nachher super felsenfest aber vielleicht es gleich hinein und ich glaube es ist gut beides zu haben und ich glaube das ist für uns tut das sehr gut ist ein guter Mix das einfach mal drisschüsse aber dann vielleicht auch jemand wird gibt es gibt eine gute Dynamik mhm. Mhm. Etwas anderes, wo ja auch speziell ist für ein Musiklabel, ist
1: die Unabhängigkeit von Ihrer Sible. Was, was macht denn die Unabhängigkeit so für Euch aus? Was bedeutet die?
4: Ähm, also du meinst quasi Independent sein ja. so im ja. Ähm, ja ich das ist so ein, ein schwieriger Begriff was ist, es, was ist Indie heute oder? Das, das gibt ja, alles ist Indie <lacht> man kann jetzt auch nicht mehr generell sagen dass irgendwie dass Major Labels nur Mainstream haben die ja sehr viele Indie Bands und, so, und so Sublabels wo keine Ahnung, wo wirklich super eben, Indie Züge rauskommen. es gibt ja so die Musikbezeichnung Indie mhm. und dann es eben so den, den Independent gedanken und der ist sicher so eigentlich ein Merkmal und ich habe das mal eben dass man halt eben dass man eigentlich nicht abhängig ist von dem Major also früher war wirklich Major Labels versus Independent ist so eine Unterscheidung sie entweder bist du Sony oder bist du irgendwie um, uh, universal oder du bist Independent. So. Mhm. Um, und ja, ich glaube, heute, heute ist man dort gar nicht mehr so. Also, ich empfinde es überhaupt nicht mehr so als das Schwarz-Weiss. Ich mein, man, man kennt sich ja auch. Und es ist auch oft eben, man kann auch mal etwas mitgenommen machen, der Vertrieb. Und wir machen eine Promotion, obwohl es bei einem Major-Label vertrieben wird. Und so, das gibt immer mehr so Überschneidungen. Aber ich glaube schon, der, der Gedanke, dass man halt nicht, etwas, ja, nicht primär etwas, etwas rausbringt, weil es Geld bringt, sondern man primär etwas rausbringt, weil man an kulturellen Wert glaubt. Ich glaube, das ist für mich so, so die, mm -hmm. meine romantische Vorstellung mm -hmm. von ja. «Independency». Ähm, ja, und wenn es Geld bringt, umso schöner. Ich mein, ja. Ja von <lacht> irgendetwas muss
0: man ja auch leben. True. <lacht> ähm, und wenn wir jetzt so ein bisschen aussehen, ähm, du bist so passioniert für Irassible, du hast dich dort entfalten Was wünschst du dir für Irassible Music, für die
4: Zukunft? Hm. Das ist eine interessante Frage. <lacht> ähm, ich glaube, ich wünsche mir, dass Irassible Music nicht wächst, nicht mehr wachst im Moment. Ja. Das klingt so blöd, weil alle wachsen wach so mehr und mehr und, <lacht> und ich glaube ich glaub nicht, dass das eine gute Idee wäre. Also ich würde das im Moment auch nicht. Also rein ressourcemäßig äh, umsatzmäßig. Ich finde, wieso wir müssen wir müssen jetzt das Schiff irgendwie fahren? Und ich sehe einfach, wie mit jedem Mensch, der neu dazukommt, wie toll das ist, aber auch wie viel mehr Komplikationen, also es gibt Abläufe, wo, äh, komplexer werden. Und wir waren wirklich fünf, gewesen, früher irgendwie 300 Prozent Stellen und heute sind wir 14, irgendwie 800 Prozent Also ist ein mega, mega Wachstum mhm. und, und ich glaube, das muss man auch mit Vorsicht geniessen und ich fühle mich mega rohen, wenn die Qualität wird würde oder wenn es am schlimmsten, wenn es den Leute nicht mehr gut geht im Betrieb. Und ich glaube, in der Größe, in wir jetzt sind, kann man das Vino irgendwie steuern und schauen, dass es allen Gut geht. Mhm. korrigiere mich. <lacht> <lacht> ja. Aber ähm, ja, ich glaube, für mich ist gar nicht ein Kriterium. Ich möchte einfach so können irgendwie überleben können in dem, in dem sich stetig äh, wandelnden Musikuniversum. Äh, <lacht> ja, und ich glaube auch, dass man die Sachen, die man macht,
0: soll gut machen Und gerade von dem, was ich bis jetzt gemacht habe, und wenn wir sagen, ich mache das jetzt. Knapp ähm, fünf Monate jetzt schon. <lacht> ähm so finde ich finde es auch immer gut, wenn, wenn es noch ein bisschen Überblick gibt und es gibt so viel eben, wir haben schon gehört, ihre macht ganz viele verschiedene Sachen. Es gibt internationale Sachen, die sie machen, es gibt nationale Sachen. Die nationalen Sachen sind eigentlich die, die wichtig sind, weil das, was national abgeht, das macht nur Iransible. Die internationalen Sachen, die laufen vielleicht auch, wenn es eine große englische Band ist, läuft das. Aber wenn es ähm, die, zum Beispiel Finta-Künstlerin ist und schauen dir mal den Katalog an, von ähm, Ira Siebel sind sehr viele Fünter Künstlerinnen dabei. Dort so die Unterstützung und die Liebe zum Beruf, ähm, wo ich doch allen merke, die im Musikbusiness arbeiten, um die beibehalten und dass es so mit gutem Küsse machen muss schon
1: überschaubar bleiben. Jetzt haben wir es äh, von der Zukunft von Irasible. Jetzt geht es weiter mit Musik von Ira Irasible, und zwar mit der Delia Meschlier. Ähm, eine Künstlerin, die bei Irrasibler Records dabei ist. Fabian, du hast ein Lied von ihr mitgebracht, und zwar «Out of Desire», und da hören wir sehr gerne gerade mal rein. los ist ein und das war «Out of Desire» von der Delia Meschlier. Fabian, ähm, ist da Fabian ist heute hier bei uns. Fabian ist der Co-CEO des Musiklabel Irassible und hat dieses Lied heute ausgewählt. Und jetzt würde ich mich eigentlich recht wundern, was es
4: mit diesem Lied auf sich hat, ähm, dass es da's in die heutige Wahl Auswahl geschafft hat. Um, es ist für mich war eine schwierige Aufgabe, gewesen, eine Lieder auszuwählen, weil es <lacht> kommen denen ganz viele im Kopf. Und also Delia Meschlier, ähm, es, es ist ein bisschen äh, eine irrasseible All-Star-Band, weil ähm, Delia, also, wo Delia Meschlier ist ähm, mit ihrem Quasi äh, gebürtige Name, hat äh, bei uns auch mal ein Praktikum gemacht Lausanne, vor ah, ja. einigen Jahren. Er hat bei uns auch noch gearbeitet ähm, und äh, der Arnaud, wie bei uns schafft, spielt, spielt Schlagzeug in dieser Band. Also es ist so sehr einfach knüpft. das finde ich auch schön. Es ist so, sind Leute, mit denen ich geschafft habe oder arbeite und die ich sehr gerne habe. Und sie hat es halt im, äh, im Frühling vor einem Jahr, also 22. Und es ist für mich so, es ist einfach so ein constant grower irgendwie. Ich also, ich es mm -hmm. schon von Anfang an gerne, je mehr ich das höre, desto lieber habe ich es. Und dann, wenn ich es noch live gesehen finde ich es noch besser. Und es ist, ja, vor allem der Song, ich glaube einfach so, auch gerade Anfang Jahr, irgendwie so etwas das Langsame, es ist ja eh so eine Zeit, wo ich mich gerne so zurückziehe und so etwas in meinen Gauguin mein zurück reinziehe. Und ähm, das hat mir meiner Stimmung mega entsprochen. Und ich finde auch den mm -hmm. Chorus, es geht, so, es geht so etwas auf, es geht auch wirklich das Herz auf. Ich finde es mm -hmm. wunderschön. Ja, absolut.
0: <lacht> Danke für die schöne, äh, ja. Ja, die schöne Beschreibung <lacht> von diesem Lied. Wir haben mit dir vorher von deiner Rolle als Finderperson in der Musikbranche gehabt, vor von Sible mhm. Jetzt aber reden wir ein bisschen von Musik in der Schweiz. Das ist jetzt kein Blick. Ja, äh, <lacht> das, <man>
4: <lacht> das, <man> <lacht> das
0: ist mir gerade im Kopf. Vor. <lacht> das war jetzt kein Blick-Reference. Äh, <lacht> Reference äh, aber Musik in der Schweiz. Du bist ja auch mitbekommen. Gründerin vom Verband Indie Suisse. Wir haben es vorher schon gesagt, der Verband setzt sich ein für unabhängiges Musikschaffen in der Schweiz. Was für Gefühle und Wünsche stecken hinter dieser Gründung und diesem Verband?
4: Also ganz banal. Wirklich am Anfang, Anfang echt der, der Vernetzungsgedanke gestanden, man hat wieso gemerkt, es gibt so viele Täter in, in dem Feld, äh, wo eigentlich mehr oder weniger das Gleiche machen, wo aber wenig Austausch besteht, Eben weil, was ich auch vorher schon mal gesagt habe, es sind viele so One-Man-Woman-Shows, wo irgendwie überkrümmselt und macht etwas und eigentlich ähm, es ist so viel Know-how, es ist so viel Potenzial und man hockt irgendwie nie zusammen und tauscht sich aus. Mhm. Ähm, und es gibt, es gibt, ja die IFPI, das ist echt der weltweite Verband von, von Major Companies äh, und es hat, äh, es gibt in jedem Land so Verbände von unabhängigen ähm, Produzentinnen und Labels. In der Schweiz hat es das bislang nicht gegeben und wir waren einfach drei Leute gewesen, die bei Labels waren, sind, gefunden haben, dass hey, das wir, wir etwas machen. Und dann haben wir wirklich so ganz äh, einfach an einem Ruckitisch das mal so ausgearbeitet und dann haben wir mal ähm, in der Schweizer Musiklandschaft umfragen wer, wer, wer interessiert. Und dann haben wir ein mega positives Feedback bekommen. Und dann ist auch sehr schnell einmal so ein auf der Agenda gestanden, dass man nicht wird quasi schweizweit denken, sondern möglichst europäisch ähm, auch sich vernetzen und halt einfach Know-how profitieren, wo so in anderen Ländern. Und wir sind dann auch sehr bald nach der Gründung Mitglied wurde vor das ist die europäische Dachorganisation von der Independent Verband. wo fast jedes europäische Land eigentlich Mitglied ist. Das ist, äh, das ist extrem wertvoll. Also, da können wir so viel mit über, was halt einfach wirklich Diskurs sind, ähm, was sonst so passiert, äh, eben, jetzt über die Schweiz aus. Gleichzeitig kann man sich auch immer wieder Rat holen ähm, von halt, Leuten, die eben irgendwie juristisch halt irgendwie top sind, die wissen, was man muss machen muss. Ähm, es ist einfach ein mega guter Austausch es hat sich also extrem gelohnt und äh, wir suchen immer noch Mitglieder also äh, <lacht> irgendwelche äh, Produzentinnen und Labels, die noch nicht Mitglied sind, äh, meldet euch ähm, es lohnt sich wirklich und man hat auch äh, sehr viele Vorteile als Mitglied äh, einerseits Informationen äh, eben Austausch und auch Vergünstigungen für diverse Netzwerkevents und so weiter also kurzer Werbeblock erstellen <lacht>
1: was ist es denn so, wo du an dieser Indie-Welt so schätzt
4: Also ich kenne ja nur die. Ich mhm. habe nie bei meinem Mädchenleben geschafft. Würde jetzt auch nicht sagen, was ist besser, was ist schlechter. Aber eben, ich glaube so, das, was ich vorher kurz erwähnt und so, dass das quasi wollen, ja so ein gut zu machen für für Musiker*innen, Künstler*innen, die wo einem, wo man das Gefühl hat, die brauchen vielleicht auch ein bisschen den Support. Die sind eigentlich eben, sind vom Kreativen oder vom vom Schaffen her Wissen die genau, wodurch, aber dann fehlt das höre ich oft, an, hey, und jetzt? Mhm. Wie, was, wie, wie bringt man das Ding raus? Wie erscheint das auf Spotify? Was auch immer? Wie komme ich ins Radio? Ich glaube, dort, ähm, dort einfach können einfach Unterstützung leisten. Und ich glaube, das ist schon so das, wo ich was für mich der Job so ausmacht, so zu wissen, hey, man kann irgendwie das halt zugänglich machen an einer grösseren Hörerschaft. Und wenn das funktioniert, oder wenn ich mal Konzert bin und merke, hey, der Funke springt, dann ist das einfach etwas Unschönes Und du merkst, mhm. du bist ein bisschen Teil von dem mhm. Erfolg. Oder eben, Egal, wie klein oder gross es ist, es ist, glaube immer einfach sehr wertvoll. Und das höre ich auch so oft von Musikerinnen, die wo, wo eben Song kommt dem Radio und sie kommen irgendwie Rückmeldungen über per, per WhatsApp, was weiß ich, von Leuten, die ich nicht gehört Ich glaube, das ist einfach wichtig. Es ist einfach wichtig. Mhm. Und wir können da ein bisschen etwas dazu beitragen.
1: Also das ist für dich dann so wie, Du schaffst dann mit der Künstlerin, mit einer Band zusammen. Und du machst quasi zusammen mit ihnen ähm, die Promotion oder eben Radio, ähm, Vermittlungen oder so zusammen. Machen. Und am Schluss steht dann die Band auf der Bühne und du bist dann je nachdem auch vor Ort. Was ist so eines so der schönsten Moment oder eines so Projekt, Projekte, wo du hast können begleiten wo der irgendwie so am
4: meisten geblieben ist? <lacht> Also ich han, äh, ich schaffe seit ein paar Jahren mit der Band, wo One Sentence Supervisor» heisst, mhm. ähm, aus Baden Zürich. Das ist sicher eine von den Bands, die mir irgendwie einfach sehr schnell sehr ans Herz gewachsen ist. Einerseits wegen der Menschen, äh, andererseits auch wegen der Musik. Das gefällt mir persönlich sehr gut. Ähm, und für mich ist das wirklich so, es hat einen Moment geh, ähm, wo mir, also nachdem das letzte Album rausgekommen ist und sie sind, ähm, haben äh, Shows gespielt, sie haben international Shows gespielt. Input transcript so gemerkt ich gemerkt habe, so, wow, jetzt, jetzt, jetzt passiert ich etwas. Ich weiss ja. nicht, es ist schon schwierig zu beschreiben, aber es war wie einfach so, jetzt geht es mal ein bisschen weiter, als einfach mhm. ich spiele in meiner Hometown, irgendwie in dem Club meiner 50 Kollegen. <lacht> was auch schön ist, aber es ist dann, plötzlich schnuppert man mal so ein bisschen das, wow, was, wenn jetzt, keine Ahnung, der Bucker von diesem Tee kommt und findet Bam und so und nachher ist eigentlich Covid gekommen also es war wirklich gerade so okay. ähm, ein schwieriger Zeitpunkt war, aber es ist sicher so eben so das Gefühl gehabt hey, wo ich bin da mit auf, auf einer Tournee wo sie durch Europa als Support touren sind im, im Tourbus es ist, es ist einfach ich habe das schon sehr ein, ein schönes Erlebnis äh, ja. gefunden und äh, ja das ist für mich so eben det hast du dann wieder so ein bisschen für das machst du es so, ja. dann spürst du spürst wieder so ah oh, ja genau das Schlese mega <lacht> schön Aha wenn man jetzt ein bisschen
0: rausgehen weg von so dem, was du gemacht hast, sondern einfach so generell okay Trends. Was beobachtest du denn so aktuell für Bewegungen in der Schweizer Musikbranche?
4: Also mein Eindruck ist, ähm, ist jetzt sehr subjektiv, aber ich habe das Gefühl, es gibt je länger, je mehr ähm, halt wirklich so sehr schon subversive oder sehr undergroundige äh, Musik, wo recht viel Kör findet. Also, ich, ich habe das Gefühl, früher so es also eine oder andere keim band gibt, die hey, ich die mhm. in diesem Keller. Und ich habe das Gefühl, dass so, das so kennt man ist, diese die coolen so die ist, so ist, ein Verdienst von dem, dem Arbeiten, alle diese mit Täter in irgendwie der Schweiz machen, wie man einfach mhm. eben, wie man wie man irgendwie mehr Öffentlichkeit erreicht, ist sicher auch Streamingdienst und und und. das hat natürlich ganz viele Faktoren, aber ähm, oder, oder gewisse Festivals, wo sich halt sehr bemüht ähm, so ungehörte Musik gehört zu machen. Aber ich glaube, es, es, ist so ein bisschen eben der, es gibt schon noch so die, die ganz äh, eben so die wo, wo sehr weit weg sind vom Publikum, aber ich finde, es gibt viel mehr ähm, wo die gehört wird. Und stilistisch, also ich muss sagen, ich, bin jetzt auch, ich werde jetzt die 40 Jahr. ich bin jetzt auch nicht mehr so voll am Puls von der Zeit. Es gibt öppe mal Sachen, wo ich merke, oh, ich habe das ist voll verpasst. Und <lacht> das denke ich, das macht mir fast Angst. Aber ich kann jetzt nicht so sagen, hey, das ist das Neue, das wo irgendwie Teenies los und so. Da bin ich zu wenig dann auch wirklich selber halt am Puls oder vor der Bühne aber ich finde schon jetzt so mit Baby Volcano zum Beispiel also ich finde es gibt hure coole junge eben auch Frauen wirklich auch die einfach so bam mhm. oder jetzt eben was haben wir Natalie Fröhlich Nathalie Natalie Fröhlich genau <lacht> ähm, ja ich, ich glaube da ist viel viel Mut ume irgendwie und aber auch viel auch viel irgendwie Auflehnung und auch viel Wut mhm. <lacht> Und das äh, ist nicht nur schlecht, wenn es dann kreativ irgendwie Ausdruck findet. <lacht> ja, ich
0: glaube, das äh, reflektiert doch sicher auch, dass jetzt ähm, gerade auch feministische Themen ein bisschen mehr Platz finden in der Öffentlichkeit. Und ich glaube, ich finde es aber auch mega schön. Ich habe auch gerade Gefühl, in den letzten fünf Jahren, also, wo ich jetzt vom von Teenager zu junge Erwachsenen gekommen bin, sind da ganz, ganz, ganz viele junge Künstlerinnen, ganz viel Rap, äh, auch, wo von mhm. äh, Finderpersonen gemacht wird. Aber auch im Rockbereich. Ähm, lustigerweise, wenn ich das Gefühl habe, das es auch unsere erste Gästin, yeah. sind Velvet Two Stripes, die sie zehn Jahren, eigentlich aus St. Gallen, aber sie zehn Jahren Rockmusik machen und auch hässliche Rockmusik dürfen mhm. machen dürfen, ohne dafür, dass sie jetzt die ganze Zeit verurteilt werden mhm. ähm, dafür. Wenn wir jetzt gerade Stärken haben oder tolle Sachen, die jetzt passieren, wie schätzt du denn so die
4: Stärken der
0: Schweizer Musikszene
4: Ich glaube, es ist, es ist wirklich so, dass, ähm, teilweise glaube, dass wir uns teilweise gerne ein bisschen unter unserem Wert verkaufen. Ich glaube, das kommt dann wiederum auch wieder zu gut, dass man irgendwie merkt, hey, da, ist jetzt wie, da protzt nicht jemand auf, sondern ein bisschen zurückhaltender. Aber wenn dann etwas zündet, dann zündet. Also seal and Order zum Beispiel, für mich so etwas gibt es. So, ich meine, das, das hätte ja anders starten können. Viel mit einer größeren Kille angerührt. Aber ich glaube, weil es einfach so aus dem, aus dem ja, so Spirit von «Man macht mal etwas und äh, wer weiss, ob es funktioniert. Und bam, irgendwann kommt es raus. Und ich glaube, das gibt dem einen rechten Schub. So. Das gibt eine rechte Energie. Äh, ich glaube aber wirklich auch eben die Mehrsprachigkeit. Ich glaube, so multikulturelle Leute gesagt ähm, und halt wirklich auch irgendwie wir sind es ist einfach es ist, dass wir so klein sind ist, ist eine mega Stärke dass die Szene mhm. so eng ist dass eben man hat eins für for Music und alle sind die also du, das heisst das <lacht> sonst kein Land das ist so oder in der wenigsten ähm, ich glaube das ist mega wichtig dass man schnell viele Leute kennt und schneller ich habe gesagt, wichtige Leute, was auch immer das heisst, aber dass man, man kommt wie so daran oder? Man muss nicht 15 mm -hmm. Stegen erklimmen, sondern das lange Ding wie und de kennen und dann kennt man den dritte und dann ist es gut. Und ich glaube, das, äh, das ist eine Qualität für die Schweizer Musikszene. Und ich glaube, es gibt einfach sehr viel viel Das hat es schon mm -hmm. immer gegeben. Und ich habe das Gefühl, es, es kommt ein mehr als das Tageslicht, weil einfach viele Leute auch sehr gut arbeiten. <lacht>
1: Ja, jetzt haben wir es ein bisschen von den Stärken gehabt, wenn man jetzt aber quasi das Blatt mal wendet und vielleicht mal so ein bisschen den Blick auch richtet auf Sachen, die vielleicht noch nicht so gut laufen. Was würdest du dir ein bisschen mehr von der Schweizer Musikszene wünschen? Was,
4: was fällt dir aktuell noch? Also von der Musikszene, wenn man das so sagen kann, ich wünsche mir <lacht> ähm, eigentlich viel mehr Support ähm, für die, Strukturen. Das also ist so halt ein, ein, ein Wunsch oder ein, ein Anliegen, das ähm, also natürlich auch natürlich swiss stark vertritt als Verband. Und man wirklich sagt, hey, ich finde es super, ich bin überhaupt nicht gegen künstlerinnen Jede europas subvention ist wichtig, aber es braucht auch Subventionen für Betriebe. Mhm. Ähm, ja, ich glaube eben, das, haben wir gesagt, das Talent ist da, aber wie mache ich das Zeug öffentlich, für das es ja. Menschen, die arbeiten und die Allermeisten arbeiten unter prekären Verhältnissen? Das ist, nicht cool und es sind gut ausgebildete Leute und so weiter man kennt ja den Diskurs. cool aber ich finde das müsste mehr Wertschätzung geben und mehr Geld <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und auch ähm, ein bisschen, eben das ist dann die Kehrseite von der Zurückhaltung ich finde das als Musikerin oder so finde ich das ich das auch eben einen sehr sympathischen ich finde aber gerade, wenn es zum Export geht oder irgendwie einfach so, ich würde das quasi ich finde da könnte man noch viel mehr einfach irgendwie drifahren und sagen, hey, wir müssen uns überhaupt nicht verstecken, wir haben so mhm. viel Gutes. Um, und ich glaube, dort würde ein Brocken mehr Selbstvertrauen an mich wiederum gut tun. <lacht>
0: mhm. Wir haben gehört von dir, es gibt so viel gute Musik. Aber was sind die Punkte, die für dich persönlich, Fabienne, gute Musik ausmachen?
4: Es um, also ist vielleicht einfach zu sagen, was, was mir nicht gefällt oder was für mich nicht gute Musik ausmacht. Um, ich merke wirklich, wenn. Ja, es ist so ein blöder Ausdruck, aber es muss, für mich muss wirklich etwas mit, mit Ecken und Kanten kommen. Wenn das Lied anfängt und ich weiß, wie es weitergeht, wie es aufhört, mhm. ähm, langweilt es mich ab der ersten nach 20 Sekunden. Klar, es ist auch immer eine Frage, von, wie ist die Stimme und spricht die einem an oder nicht. Und so. Das sind so ganz sehr subjektive Sachen. Aber wirklich so, dass. Ähm, ja, irgendwie muss es mich einfach überraschen, rausholen. Ich habe auch gerne. Es, es darf lang sein, es darf, es, darf eben, es darf verschiedene Teile beinhalten, es darf abwechslungsreich sein, es darf auch zuckersüß sein, aber irgendwie muss es dann. Ich weiß nicht, das ist noch schwierig zu sagen. Es, es, ähm, ich habe immer so das Gefühl so der Standard von ähm, der Song fängt an und dann kommt irgendwie nach fünf Sekunden ähm, irgendwie ein Schlagzeug und dann kommt der Gesang und dann schnell möglichst noch irgendwie eine halbe Minute kommt irgendwie der Öffner das ist so früher die der und so ich meine, das das hat man einfach gehört ich glaube ich glaube auf das warten die wenigsten mhm. was ist denn so
1: dein aktueller Lieblingssong
4: Ach, ich weiß die Frage. <lacht> <lacht> Wir haben sie stellen Also, also muss du ja fassen. <lacht> <lacht> ähm, was los ich aktuell viel? Hm. <lacht>
5: Das
4: ist wirklich die Schmerz <lacht> <lacht> ah, jetzt kommen, ja, natürlich, jetzt kommt mir gerade ein bisschen Sinn, aber es ist ein langweilig, weil ich glaube, das hören wir nachher noch. Aber ich habe auch noch gespielt. Perfekt! <lacht> <lacht> Dann habe ich die E-Pilo, die sich und runter... Ja, ist tatsächlich ein kleiner Spoiler. <lacht> aber das <lacht> ist mir und auch gut. Jetzt fehlt mir der Titel, aber auch der erste Song, ähm, Ja, den hat es mir angetan. <lacht> der erste Song. Ja, das ist lustig.
1: So wie es der Zufall will, ist das nämlich auch... Also das erste Lied, das du meinst, ist eben Unconscious Existence. <lacht> Und ähm, das erste Lied, das ist auch von der das, was ich ausgewählt habe für. das, also das erste Lied, das ich ausgewählt habe für die Sendung. <lacht> ähm, also es, es ist, Grund genug, es ist, dass es heute noch gespielt wird. <lacht> so es ist effektiv ein Zufall. Das ist mega lustig. <lacht> genau, ähm, es ist vom neuesten Album ähm, Can You Hear The River? Der am 9. Dezember ähm, rausgekommen ist und hat seit dann schon einige Erfolge verfeiert. Ist auch von der Schweizer Musikbranche relativ gefeiert worden. Verdient, wie wir ja offensichtlich alle finden. Ähm, und darum spielen wir das doch jetzt hier gerade mal. Das ist Unconscious Existence von der Anouk Schmelcher.
2: I let you
3: Kanal K. Das muss so.
1: Du hörst interview auf Kanal K und heute bei uns war die Fabienne Schmucki. Und mit ihr haben wir zusammen über ihr Musiklabel, ihre Siebel über die Musik, die Schweizer Musikbranche und über vieles weitere auch über ihre Werdegang. Ja, schön war Fabian. Danke vielmals für die vielen schönen Worte, für den Einblick und fürs da -Sie und deine Zeit.
4: Danke euch für die Einladung, es war sehr schön.
1: <lacht> Jetzt kommen wir zu einem Format, das wie immer «Finta Not To Die haben wir noch nicht kennen, da stellen wir coole Sachen vor aus dem Kulturschaffen der Schweiz, von Finta-KünstlerInnen, Personen, alles Mögliche. Und heute dabei haben wir zwei Tipps, und zwar ein Konzert. Und zwar geht es beim ersten Tipp um ein Konzert von der Alva Alibi zusammen mit der Simon Saster. Am Freitag, am 3. Februar, in der Brasserie Lorenz-Bern kannst du sie go live hören Sie präsentieren ihr neues Album von müden Fischen und stillen King. Ich hoffe, dass genug Berner ist ausgesprochen
0: ist. <lacht> well, Im Studium hast du schon etwas gelernt, also.
1: <lacht> So einigermaßen. Genau, es ist am 25. August rausgekommen. Und es ist so eine Art Mundart, Pop, Piano Talk, PMS Pop, so beschreiben sie es auf ihrer Webseite. Und sie sind übrigens bei Forcefield Records, was ein selbst gegründetes Finta-Label ist, was wir natürlich sehr gerne hier uh. ein bisschen promoten. Ja, ja genau,
0: ganz, ganz neu, eine mega spannende Szene. Und Alva Albi ist eine der Bands, ähm, die sie gesigned haben. Also one of the first signed bands von for Forcefield aus Bern. Genau. Ähm, ganz, ganz cool. Aber was kann man denn
1: dort so hören, Jana? Also das neue Album von «Müden Fische und «Stillen Kind» geht es vor allem um das Reden. Es soll sich Schweigen für Reden. Es ist für die Veränderung gegen die Gleichgültigkeit, so schreiben sie es. Ähm, und so wie ich es verstanden haben, ist, ist das Album nach zwei Jahren voller Müdigkeit und Überforderung. Auch mit all den Schlagzeilen, die jetzt äh, sind, mit Corona, mit Krieg. Aus der, aus, äh, aus dieser Überforderung heraus äh, ist eigentlich so ein bisschen der Wunsch entstanden, das Schweigen zu brechen. Und für das ist das Mittel Musik gebraucht und das Album entstanden. Wobei ein starker Fokus auf der, auf der Sprache liegt, also eben beim Reden, ähm, entsprechend bei den Texten. Und Themen wie Angst und Traurigkeit, aber auch Liebe oder Lust oder Umbruch ähm, kommen dort stark vor. Und es ist verpackt in... Berner-Dialekt und passende Klavierklang. Und wer es jetzt schon beim kleinen Vorgeschmack gepackt hat, der kann für mehr Infos ähm, oder auch Tickets auf der Webseite von der Brasserie Loren. Und das wäre brasserie-loren.ch. Genau, das wäre so mein Tipp. <lacht> und Shannon, du hast auch noch einen kleinen Tipp? Ja, ich habe jetzt eine Kontroverse-Sache.
0: kontroverse, Sache, äh, eine Demo, kontroverse Sache? Weil ich habe einen Podcast ähm, Du hörst oh, einen Podcast, oh. <lacht> ich empfehle Podcast, ist doch alles gut. Der Podcast, der lohnt sich aber. Das ist der Sie und Sie Podcast, ähm, der Generationen-Podcast. Und das ist von der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen. Ähm, ganz, ganz spannend, weil wir, äh, Diana und ich, mhm. haben die Idee, vom Interview bekommen, weil wir ähm, unserem Praktikum eine Feminismus-Sendung gemacht haben, ansatzlich ah, zum 14. Juni. Und dort haben wir auch aus dem ähm, Bericht ähm, vom EKF äh, mhm. vorgelesen. Ähm, in dem Podcast, Sie und Sie, der Generationen-Podcast, geht es darum, dass junge AktivistInnen auf engagierte Frauen von der älteren Generation treffen. Was haben die zwei sich zu sagen? Wie können sie über ihre Erfahrungen reflektieren. Und der er die erste Folge von diesem Podcast ist uns ganz noch am Herzen. Mhm. Ähm, bei der ersten Folge von diesem Podcast geht um schwarze Frauen in der Schweiz, die Rolle und die Lage von schwarzen Frauen in der Schweiz. Und dort ist Janice Ackermann äh, <lacht> dabei. Sie ist Antirassismusaktivistin aus Zürich und sie ist bei unserem Feminismus-Sendung auch zu hören und ähm, ist dort im Gespräch mit Sida Meyerhofer mangeli Das ist die Gründerin vom Treffpunkt «Schwarze Frauen». Ähm, das ist 1993, also wirklich noch nicht ganz so lange her, aber auch schon ein gutes Bestehen. 1993 wurde worden Und die zwei reden über das sehr, sehr Brennpunktthema ähm, in unserem Land. Und äh, das kann man hören auf «Sie und Sie», der Generationen-Podcast. Mein Tipp für «Finta miss, im Januar.
5: Ja. <lacht>
1: ähm, ja, Fintaview. Ich glaube, das wäre es für die heutige Folge. Wir verabschieden uns somit ähm, für den Januar und freuen uns auf alle Geschichten, die uns im 2023 werden, noch begegnen Und für Vorschläge und eigene Projekte, Anregungen sind wir wie immer offen. Ab in die DMs damit unter finta.fintaview auf Instagram. Ihr wisst Bescheid.
0: Wir wünschen dir einen mächtigen Start ins neue Jahr und hoffen, dass wir dich beim nächsten Konzert vielleicht mal antreffen. Tschüss zusammen. Tschüss!
4: Ciao. Ciao. Das war gut. Okay. Das ist ein Kanal K Podcast. Jederzeit zum Nachholen auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App!